0: سلام سلام کتاب همه میمیرند نوشته سیمون دوبوار ترجمه آی مهدی صحابی چاپ افدا خانش از رامین کاری اختصاصی از کانال تلگرامی کاف, کاف کتاب صفحه 354 هانریت یکی از حلزونهایی را که در سطلی جمع کرده بود به دست می‌گرفت و شکم لذجه آن را به تنه درخت می‌چسبان و میخواند، حل از اون شناخت را نشانم بده. ژاک دور درخت میگشت و میکوشید آواز او را تکرار کند و ماریان با نگرانی نگاهشان میکرد. فکر نمیکنی حق با صوفی باشد. به نظرم پای چپش کمی تاب دارد. ببرش پیش یک دکتر. دکترها متوجه چیز غیرعادی نشدند با تشویش ساقهای کوچک و گوشتالوی بچه را نگاه می کرد. هر دو کودک کاملا سالم و سرحال بودند، اما او هرگز خیالش راحت نبود. به اندازه کافی خوشگل، سالم، باهوش و خوش هستند، ناراحت بودم. از اینکه نمی توانستم در نگرانی های او سعیم باشم. و هر دوشان محبت داشتم، زیرا در رحم ماریان پرورده شده بودند. اما آنها را فرزند خودم نمی‌دانستم یک بار فرزندی داشتم فرزند خودم در 20 سالگی مرده بود ذره ای از استخوانش هم در زمین باقی نمانده بود یک حلزون از من می‌خری گونه هانریت را نوازش کردم پیشانی بلند و بینیش به من رفته بود همان حالت رک و خشن مرا داشت شبیه مادرش نشده بود ماریان گفت دختر خوب سالم است به صورت کوچکی او نگاه می کرد که انگار می خواست را بداند فکر می کنی خوشکل می شود؟ بله بدون شک بدون شک روزی دختری جوان و زیبا می شد بعد پیر و زشت و بیدندان می شد و روزی خبر مرگش را برایم می آوردند ماریان گفت کدامشان را بیشتر می خواهی؟ نمی نمیدانم هر دوشان را یک اندازه دوست دارم لبخندی به او زدم و دست به دست یکدیگر دادیم هوا خوب بود پرندهها در قفس میخواندند زنبورها میان گلهای گلیسیرین وزوز میکردند دست ماریان را در دستم میفشردم اما به او دروغ میگفتم دوستش داشتم اما در شادیها و قصه ها و نگرانیهایش شریک نبودم آنچه را که او دوست داشت دوست نمی‌داشتم. در کنار من تنها بود و این را نمیدانست گفت شنیدی که امروز به دیدن ما میآید از خیابان صدای زنگوله میآمد کالسکهای وارد باغ شد و مردی از آن پایین آمد مردی مسن و چاق بود. لباس برازندهی به تن داشت و پنداری به زحمت راه میرفت. به طرف ما آمد. صورت پهنش به خندهی باز شد. بمپار بود. با لحن تحجب آمیزی که به زحمت خشم را پنهان میکرد گفتم اینجا چه میکنی؟ گفت یک هفتهی میشود که از روسیه برگشتم. لبخند زد. گفت معرفی کنید به ماریان گفتم این بمپار است همانی که یک بار در خانه مادام دومونتسون دیدیش. ماریان گفت یادم میآید با کنج او را نگاه می کرد بمپار نشست و او پرسید از روسیه می کشور قشنگی است؟ بمپار با لحنی کینامیز گفت خیلی است. سرگرم گفتگو درباره سنت پترزبورگ شدند اما من گوش نمیدادم. خون گلویم را میفشرد و به سرم حجوم می آورد داشتم خفه می شدم چشمانم تار می شد و میدانستم از چه بود از ترس ماریان گفت چه شده گفتم آفتاب گیجم کرده با تعجب و نگرانی براندازم می کرد گفت میخواهی بروی استراحت کنی نه، خوب می شود. بلند شدم. به بمپار گفتم بیا برویم باغ را نشانت بدهم. میبخشی ماریان ماریان سری تکان داد. اما با نگاهی آمیخته به شک دنبالمان می کرد. هرگز چیزی را از او پنهان نمیکردم. بمپار گفت: همسر جذابی دارید خوشحال می شدم اگر بتوانم با او بیشتر آشنا بشوم و درباره شما حرف بزنم. گفتم مواظب باش میدانی که خوب بلدم انتقام بگیرم یادت هست؟ گفت فکر میکنم این روزها اگر دست به خشونت بیجا بزنید خیلی چیزها را از دست میدهید گفتم پول میخواهی؟ چقدر؟ بمپار گفت واقعا خوشبختید مگر نه؟ به خوشبختی من کاری نداشته باش چقدر میخوای؟ گفت خوشبختی را که هر چقدر بگوییم میارزد. سالی پنجاه هزار لیور میخواهم. گفتم سی هزار. پنجاه هزار بی گفت و گو. دلم به شدت میتابید. این بار نه برای باختن. که برای بردن بازی میکردم. تقلب نمیکردم. عشقم حقیقی بود. خطری واقعی تهدیدم میکرد. نباید بمپار از میزان قدرت خود با خبر میشد و وگرنم می با خواسته های خود بزودی مرا به خاک سیاب بنشاند نمیخواستم ماریان دوچار نداری بشود. گفتم نیستم. برو هرچه میخواهی به ماریان بگو. خیلی زود دروهایی را که به او گفتم میبخشد و چیزی گیر تو نمیآید. دو دل شد و گفت چهل هزار سی هزار بی گفت گفت قبول گفتم فردا پول را میدهم حالا دیگه برو میروم. نگاهش کردم که دور میشد و دستهای های از عرقم را پاک کردم به نظر می میرسید که سر زندگیم بازی کردم ماریان گفت چه میخواست پول چرا با او بدرفتاری کردی خاطرات ناخوشایندی را به یادم میآورد. برای همین بود که از دیدنش آنطور ناراحت شده بودی؟ بله با حالتی زنین نگاهم می کرد. گفت: عجیب است این احساس را داشتم که از او میترسی خیال کرده ای. چرا باید از او بترسم؟ شاید مسئله بینتان هست که من نمیدانم. گفتم که کسی است که به او خیلی بدی کردم و خیلی احساس پشیمانی می کنم گفت همین خب بله در آغوشش گرفتم قصه چرا میخوری تا حال چیزی را از تو پنهان کردم دستی به پیشانی هم کشید و گفت آه کاش میتوانستم فکرت را بخوانم به همه چیزهایی که در سرت میگذرد و من نمیدانم و به همه گذشته که نمی شناسم حسودی هم می شود. برای تعریف کردم تعریف کرده ای اما نمی شناسمش خودش را به من فشرد گفتم بدبخت بودم زندگی نمیکردم تو به من خوشبختی و زندگی دادی. دو دل بودم کلمات به نوک زبانم می آمد به شدت دلم میخواست دروغ نگویم حقیقت وجودم را تسلیم او کنم. فکر می کردم که در آن صورت اگر مرا در این فناناپذیری دوست می داشت به راستی نجات پیدا می کردم و گذشته و آینده بی امیدم ساما می آفت. گفت چه؟ چشمانش حالتی پرسان داشت. حس می کرد چیز دیگری مانده که بگویم. اما چشمان دیگری به یادم می چشمان کارلیه بیاتریچه آنتونیو از دیدن تغییر حالت چشمانش می ترسیدم گفتم دوستت دارم همین بس نیست؟ لبخند زدم و چهره نگرانم از هم باز شد او هم با حالتی اطمینان یافته لبخند زد گفت چرا؟ بسم است لبهایم را که به خیال او چون لبان خودش فانی بود به نرمی روی لبهایش گذاشتم و با خود گفتم خدا کند که هرگز به خیانت من پی نبرد پانزده سال از آن زمان گذشته بود بمپار چند بار پول کلانی ازم خواسته بود و به او داده بودم اما مدتی میشد که از او خبری نبود به شادی و خوشی زندگی می کردیم آن شب ماریان پیراهن تافته سیاهی را با راه راه سرخ پوشیده بود جلو آینه ایستاده بود و به دقت آره آرایشش را وارسی می کرد به نظرم هنوز بسیار زیبا می ناگهان برگشت و گفت تو چقدر جوان مانده ای? از مدت ها پیش کم کم موهایم را سفید می کردم اینک می زدم و سعی می کردم ادای مردان مسن را در بیاورم. اما چهرم را نمی توانستم دست کاری کنم گفتم تو هم جوان مانده ای? لبخندی زدم آدم متوجه پیر شدن کسانی که دوستشان دارد نمی شود. گفت: درست است. روی دست گل داوودی خم شده به کندن گلبرگ های آن پرداخت. پاورقی. یادآوری می شود که در فرانسه گل داودی مخصوص روی قبر و مراسم عزاداری است. ادامه قیمت گفت. هیچ دلم نمیخواهد با هانرید به این مهمانی بروم. حیف از این شب. شبهای خانه خودمان را خیلی دوست دارم. گفتم شبهای دیگری را هم با هم خواهیم بود. آهی کشید و گفت اما این شب از دست می رود. از یکی از کشوهای میز آرایش چند انگشتر در آورد و به انگشت کرد. انگشتر نقره سنگینی با نگین آبی را نشان داد و گفت ژاک خیلی از این خوشش میآید. یادت هست؟ گفتم بله یادم هست یادم نمی آمد هیچ چیز از او به خاطرم نمانده بود هر بار که به پاریس می رفتیم چقدر قصهش می گرفت حساس بود بیشتر از هانریت رو به پنجره کرد و چند لحظه ساکت ماند. باران میامد. باران ریز پاییزی. آسمان در بالای درختان نیمه برهنه به پنبه میمانست. ماریان شادمانه به طرفم آمد و دستهایش را رو روی شانه هم گذاشت. بگو میخوایی چه کار کنی تا وقتی به تو فکر میکنم اشتباه نکنم. می رویم به آزمایشگاه و تا زمانی که خوابم نگرفته کار می کنم. تو چه می کنی؟ سری به خانه می زنیم و غذایی می خوریم. بعد تا یکی بعد از نصف شب گرفتار آن مهمانی لعنتی می شدم. هنریت وارد اتاق شد و گفت مادر حاضرید؟ مثل مادرش اندامی زریف و کشیده داشت. چشمان آبیش هم به مادرش رفته بود. اما پیشانیش کمی بیش از اندازه بلند و بینیش برآمده بود بینی خاندان فسکا را داشت پیراهنی صورتی با گله ریز پوشیده بود که به خطوط محکم صورتش نمی آمد پیشانیش را به طرفم آورد و گفت خدا حافظ پدر بدون ما حسلتان سر می گفتم متأسفانه بله مرا بوسید و با خنده گفت من به جای هر دومان خوش میگذرانم ماریان گفت پس خدا حافظ تا فردا دست هایش را به نرمی روی صورتم کشید و زیر لب گفت به من فکر کن از پنجره به بیرون خم شدم سوار شدنشان به کالسکه را تماشا کردم و تا سر پیچ خیابان به کالسکه چشم روخدم خودم را سرگشته حس می کردم. علا رقم همه هایم آن خانه به نظرم بیگانه جلبه می کرد. به نظرم می رسید دیروز وارد آن شدم و فردا می ربم. خودم را در خانه خودم حس نمی یکی از کشوهای میز آرایش را بیرون کشیدم. داخل داخلان ای بود که یک دسته موی ژاک یک تصویر قلمی کوچک از او و چند گل خشک در آن جا داده شده بود. در جعبه دیگری ماریان یادبودهایی از هانریت را جمع کرده بود یک دندان شیری یک صفحه به خط او یک تکه پارچه گلدوزی شده کشوراب بستم به ماریان قبطه میخوردم که چنان گنجینه گرانبهایی داشت باز مایشگاه رفتم خالی بود صدای پاهایم به حالت غمنگی در شیشه‌های پنجره تنین انداخت شیشه ها و لوله های آزمایش و قره در پیرامونم حالتی خیره سر و خسمانه داشت. به طرف میکروسکوپ رفتم. ماریان لایه بسیار نازکی از گرد طلا را روی صفحه شیشه پهن کرده بود. می‌دانستم بسیار خوشحال می‌شد اگر می‌توانستم شرح دقیقی از مختصات آن را برایش تهیه کنم. اما خودم هیچ امیدی نداشتم. می‌دانستم که هرگز نخواهم توانست. کار قدیمی را بشکافم و در آن رخ نکنم همه ی آنچه را که از برای میکروسکوپ ها و دوربین ها می دیدم، با چشم خودم می دیدم اشیاء تا زمانی برای ما وجود داشت که آنها را می دیدیم و حس می کردیم اشیایی که در زمان و مکان و میان اشیاء دیگر به حالتی رام و سر به زیر جا گرفته بود حتی اگر به ماه میرفتیم و یا خود را به عمق می رساندیم همچنان جایمان در دل دنیای انسانی بود اما واقعیت‌های اسرارآمیزی که حواس ما با آنها پی نمیبرد، نیروها سیارات مرکولها، امواج همه و همه چیزی جز برته دهان باز بازکرده‌ای نبود که جهل ما به وجودش آورده بود و ما آن را زیر سرپوش کلمات پنهان می کردیم. هرگز طبیعت رازهای خود را برای ما افشانه می کرد. راز و رمزی در کارش نبود. این ما بودیم که مسائل را اخترا می کردیم و بعد می برایش جوابی سرهم کنیم. و هرگز موفق نمی شدیم. در ته قرنهای خود چیزی جز افکار خودمان را کشف کنیم. افکاری که ته قرنها می توانست تکثیر یابد. پیچیده شود منظومه هایی هرچه گسترده و ظریفتر را به وجود آورد و با این همه هرگز این افکار نمی توانست مرا از خودم رها کند. چشمم را به میکروسکوپ چسباندم همواره همان چیزهای همیشگی را میدیدم و دربارهشان فکر می کردم هرگز چیز دیگری در کار نبود هرگز کس دیگری نمیشدم. نزدیکی های نیمه شب بود که صدای چرخ ها و زنگوله کالاسکی را شنیدم زمین گلالود زیر پای اسبها پا ها شلب شلب میکرد با تعجب شمدانی را به دست گرفتم و به طرف در ورودی رفتم ماریان از کالاسکی پایین پرید و تنها بود پرسیدم چرا به این زودی برگشتی بی آنکه مرا ببوسد یا حتی نگاه هم کند از کنارم گذشت دنبالش به کتابخانه رفتم خودش را به آتش رساند و به نظرم رسید که می لرزد. گفتم سردت هست؟ دستی به دستش کشیدم به تندی خود را پس کشید و گفت نه چط شده صورتش را به طرفم برگردان رنگش پریده بود طوری نگاه هم میکرد که انگار برای اولین بار مرا می دید. این حالت را در چشم کسان دیگری هم دیده بودم حالت اشمعزاز بود دوباره گفتم چتر شده؟ اما دیگر می دانستم. گفت حقیقت دارد از چه حرف میزنی؟ اینکه بمپار می گوید حقیقت دارد؟ بمپار را دیدی کجا؟ یادداشتی به خانه فرستاده بود به دیدنش رفتم فلج شده گفت میخواهد قبل از مردن انتقام خودش را بگیرد صدایش خشک و چشمانش خیره بود. به من نزدیک شد و گفت راست می گوید حتی یک چین روی صورتت دیده نمی شود دستش را پیش آورد و موهایم را لمس کرد موهایت را خودت سفید کرده ای مگر نه بمبار چه گفت ماریان گفت همه چیزهایی را که از تو می دانست کارمونا شارل پنجم به نظر محال می رسد حقیقت دارد گفتم، حقیقت دارد حقیقت دارد؟ یک قدم پس رفت با حالتی حراسان براندازم کرد گفتم، اینطور نگاهم نکن ماریان، شبه که نیستم آهسته گفت، از شبه برایم غریبه تری. گفتم، ماریان، ما که همدیگر را دوست داریم همچو عشقی را هیچ چیز نمی تواند از بین ببرد گذشته چه اهمیتی دارد؟ آینده چه اهمیتی دارد؟ آنچه بمپار به تو گفته رابطه ما را عوض نمی کند گفت همه چیز عوض شده برای همیشه خود را روی صندلی انداخت و صورتش را با دو دست پوشاند. آه ترجیح میدادم مرده باشی جلویش زانو زدم دستهایش را از هم باز کردم گفتم مرا نگاه کن مرا نمی شناسی منم خودمم کسی دیگری نیستم با خوشونت گفت چرا حقیقت را کتوان کردی اگر می گفتم, باز دوستم می داشتی؟ هرگز گفتم چرا فکر می کنی نفرین شدم شیطان به جسمم رفته گفت من خودم را با تمام وجودم مال تو می دانستم فکر می کردم تو هم در مرگ و زندگی با من شریکی اما فقط چند سال زندگی از را صرف من کردی به حقه حق افتاد زنی مثل میلیون ها زن دیگر روزی حتی اسمم را هم فراموش می کنی فقط خودت زنده خواهی بود خودت بدون هیچ کس دیگر بلند شد گفت نه نه غیر ممکن است گفتم عشق من میدانی که یک پارچه مال تو هرگز اینطور خودم را وابسته به کسی ندانسته بودم و دیگر برایم امکان نخواهد داشت در آغوشش گرفتم و با نوعی بیتفاوتی خودش را بل کرد به نظر خسته و مرده میرسید گفتم گوش کن به من گوش بده با سر اشارهی کرد میدانی که پیش از آشنایی با تو انسان مرده ای بودم. تو مرا زنده کردی. اگر بلم کنی دوباره به صورت یک شبه در خودش را از آغوشم بیرون کشید و گفت تو یک انسان مرده نبودی. هرگز هم یک شبه واقعی نخواهی شد. و حتی برای یک لحظه هم نتوانسته بودی. هم نوع من باشی. موجودی جعلی بودی. گفتم هیچ انسان فانی نمیتواند به اندازه این لحظه من از دست تو رنج بکشد و هیچ انسانی نمیتوانست به اندازه من تو را دوست داشته باشد. دوباره گفت: جعلی بودی. رنج من و تو مال یک زمان نیست و عشق تو نسبت به من مال دنیای دیگری است. دیگر تو را از دست دادم گفتم: نه. تازه همدیگر را پیدا کرده ایم چون تازه می توانیم با حقیقت زندگی کنیم گفت هیچ چیز تو نسبت به من نمی تواند حقیقت داشته باشد عشق من حقیقی است گفت عشق تو به چه درد می خورد وقتی دو موجود فانی همدیگر را دوست دارند عشق جسم و جانشان را شکل می دهد و به صورت جوهر وجودشان در می آید. اما برای تو عشق یک چیز تصادفی است دستش را روی پیشانیاش گذاشت چقدر تنها هستم گفتم من هم تنها هستم مدت درازی در سکوت کنار یکدیگر نشسته ماندیم عشق روی گونه هایش میریخت گفتم هیچ سعی کرده ای حال مرا بفهمی؟ گفت بله نگاهم کرد و چهرش ناگهان نرم شد بله وحشتناک است نمیخواهی کمکم کنی؟ کمکت کنم شانه بالا انداخت میتوانم ده بیست سال کمکت کنم اما این به چه دردت میخورد؟ میتوانی برای قرنهای دیگر به من نیرو بدهی بچه زن دیگری به کمکت میآید با هیجان گفت دلم میخواست تیگر دوستت نداشتم گفتم مرا ببخش حق نداشتم تو را به چنین سرنوشتی دوچار کنم چشمانم پر از اشک شد ماریان خودش را در آغوشم انداخت و با پریشانی به گریه افتاد گفت من نمیتوانم حتی یک زندگی دیگر را آرزو کنم این قسمتش خیلی برام جالب بود این بند خدا یه قلطی کرد 700 سال پیش یه مجونی و خورد حالا هر کاری میکنه نمیمیره. این زنه حالا بعد این همه زندگی و چند تا بجه و طفل و اون همه عشق و علاقه حالا این نمیره. خب الان چه اتفاقی میافته فکر اینه که مثلا دیویست سال دیگه این با یه زنه دیگه آشنا بشه. یه دوست دختر بگیره. چقدر عجیب. ادامه ایمت. نرده را کنار زدم و رفتم زیر سایه سوختار نشستم. گاوها در علف آفتاب زده میچریدند هوا خیلی گرم بود پوسته خشک میوه آلشی را توی دستم له کردم. چندین ساعت را به کار با میکروسکوپ گذرانده بودم و حال خوشحال بودم که زمین را با چشمان خودم نگاه میکنم. ماریان زیر درخت زیسمون یا در سالن خنک منتظرم بود. اما دور از او خودم را راحتتر حس می کردم. جدا که بودیم می توانستیم تصور کنیم که به هم می رسیم گاوی کنار درختی ایستاده بود سرش را به تنه درخت می مالید خودم را به جای آن گاو مجسم کردم نوازش زبر تنه درخت را روی گونم حس می کردم و می دانستم که درون شکمم شب سبز و گرمی چیره است دنیا الفصار پهناوری بود که از راه دهان و چشم به درون من راه پیدا می کرد و این می توانست تا ابد ادامه داشته باشد چرا من نمیتوانستم برای همیشه بدون حرکت و تمنایی زیران درخت بخوابم گاو آمد و جلویم ایستاد با چشمان درشتش که موژههایی صورتی داشت به من خیره شد شکمش پر از علف تازه بود با خیال راحت چیز از سرامیزی را که جلویش به زمین افتاده بود و به هیچ دردی نمیخورد، تماشا میکرد. به من خیره شده بود و مرا نمیدید. در دنیای نشخارگرانه خودش منزوی بود. و من آنگاو، آسمان صاف، سپیدارها و علف آفتاب زده را نگاه میکردم و چه میدیدم؟ در دنیای انسانیم منزوی بودم. تا ابد. منذبی بودم به پشت دراز و به آسمان چشم دوختم. هرگز نخواهم توانست به آن طرف این آسمان بروم. زندانی خودمم و هرگز در پیرامونم چیزی جز دیوارهای سیاه چال نخواهم دید دوباره الفزار را نگاه کردم گاو دراز کشیده بود و نشخار میکرد ای دوبار خواند. آوازش که هیچ پیامی با خود نداشت در سکوت محو شد بلند شدم و به طرف خانه رفتم